0: RMC, After Galaxy, le podcast
1: Nicolas Villas Oh arrive bienvenue dans votre podcast After Galaxy Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre quel que soit votre appli, votre support D'ailleurs n'hésitez pas à laisser vos commentaires à vous abonner au podcast After Galaxy Aujourd'hui on va vous faire bouger à travers les chiffres, les stats, c est, c est, c est. à quoi sert donc la data, lesquelles sont utilisées, pourquoi, comment, on va tenter d'y répondre à travers des exemples concrets venus de l'étranger. En fait,
2: si aujourd'hui je prends le chromi, ce n'est pas pour te parler de balistique, mon t'as l'habitude, mais cette fois si je clique, c'est pour qu'on fasse un peu de statistiques, qu'on étudie les caractéristiques.
1: Tu ah je savais que tu, euh, vous qui feriez ce son, sont son signés d'ailleurs Greek Teacher Isaba qui est prof de maths au collège et rappeur, voilà c'est heures perdu. et du côté de Montreuil c'est peut-être là que nos invités sont allés, ce qui pourrait d'ailleurs peut-être expliquer leur passion pour les chiffres et la data. Avec nous dans ce podcast After Galaxy numéro 23, Johan Crochet. Salut Johan Salut Nico, bonjour à tous notre statisticien maison ARMC, RMC, Sport sur la pay TV notamment, Loïc Moreau, salut Loïc Salut tout le monde Et lui connaît aussi très bien la maison, c'est un plaisir de le retrouver, euh, Julien Maumont, salut Julien Salut Nico, bonjour à tous Alors qu'il nous régale hein, sur sa chaîne YouTube d'ailleurs, tout se passe bien On Julien On essaie, ça se passe bien, vous me manquez mais ça se, passe, ça se passe bien. Bah toi aussi tu nous manques, hein, figure-toi, Voilà c'est pour ça qu'on est content que tu sois là. Et puis euh, il est performance analyste au Servette de Genève, euh, et il nous fait le plaisir d'être parmi nous, Mathieu Féjean, salut Mathieu Salut à tous! Voilà, depuis le stade de Genève. Alors d'ailleurs, parce qu'on cache rien à nos auditeurs, Mathieu, euh, tu es euh, sous le stade.
3: Ouais, exactement. Bon. Je, suis, je suis dans mon bureau en fait, et puis euh, c'est là, que, là que, que je travaille tous les jours en fait.
1: Alors présente-nous un peu ton parcours, euh, Mathieu. Tu as quelle formation de base? Comment tu t'es retrouvé à bosser dans un club de foot professionnel en Suisse?
3: Bah, souvent, c'est euh, des histoires de rencontres. En fait, euh, moi je suis nantais à la base. Euh, J'ai fait STAPS en France pour ceux qui connaissent un peu les, les études. Euh, orienté vers le sport et puis, euh, par un concours de circonstances je me suis retrouvé à faire euh, ma thèse, donc mon doctorat euh, à Berne, donc c'est dans, euh, dans la Suisse allemande. Et pendant que je faisais ce doctorat, en fait, euh, j'ai contacté les clubs de Super League, euh, donc la première division en Suisse, pour collecter des données. Et puis, euh, le Servette euh, m'a gentiment accueilli pendant, pendant mon doctorat. Et à la fin de la thèse, euh, ils m'ont proposé euh, de, de venir faire ce job que, que j'ai gentiment accepté. Voilà, ça, ça pourrait peut-être donner des idées à certains de nos auditeurs également.
1: Voilà, des vocations qui, qui se révèlent également au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des, des rencontres. Alors Johan, l'idée de ce podcast, hein, alors, euh, on vous le redit, hein, l'idée c'est vraiment d'expliquer à quoi sert la data à travers des exemples concrets, basés notamment sur des clubs à l'étranger. L'idée de ce podcast, elle est venue de toi, elle est aussi née d'ailleurs de ton envie de comprendre la relation que les médias peuvent parfois avoir vis-à-vis -vis de la data. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans l'after, hein, on connaît certaines prises de position assez prononcées euh, en faveur ou contre la data d'ailleurs. Et c'est aussi ça qui t'a donné envie de faire ce podcast, Johan hein.
0: Bah oui, parce que le constat qu'on fait tous, c'est qu'on est entré dans, dans une ère où la data s'est clairement démocratisée et on la voit s'afficher avec régularité dans, dans les médias. Et là, on va parler principalement de, de l'angle média. Et, et derrière cette démocratisation-là, en fait, il y a plusieurs conséquences logiques. La première, c'est que le grand public n'est peut-être pas assez éduqué à l'intérêt des statistiques dans, dans le football. Et c'est quelque part logique, on a tous été par essence enfants avant d'être adultes aujourd'hui, et on a tous eu des cours de mathématiques. Et beaucoup ont été, euh, alors je ne vais pas dire traumatisés, mais euh, n'ont pas forcément beaucoup apprécié les cours de mathématiques, où c'est euh, pas très euh, concret, ou où, où c'est toujours un peu difficile, etc. Et, et c'est vrai que c'est un, une première réticence assez forte aux chiffres, et forcément, il y a peut-être un, un petit problème. Euh, dans l'intérêt pour la data à ce niveau-là. Le deuxième, c'est que finalement, on observe ceux qui les utilisent au quotidien, ces données, qui comprennent leur utilité. Et autour d'eux, en fait, il y a deux extrêmes qu'on entend finalement assez, assez régulièrement. Il y a ceux qui disent que ça ne sert à rien, euh, que le foot, c'est pas des maths, que finalement, euh, nos yeux suffisent pour comprendre ce qu'on voit. Alors, il y a plein de raisons. Hein. C'est soit par euh, manque d'intérêt pour la stade, soit par euh, la réticence face aux chiffres, l'ignorance, la méconnaissance, euh, voilà, tout ce genre de choses. Et puis, à l'inverse, il y a aussi un discours où on ne voit plus le football ou le sport qu'à travers le prisme de la data, ceux pour qui la data fait tout et même parfois dans un certain aveuglement. Donc euh, entre les deux, il y a un juste milieu euh, qu'il faut présenter, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'il faut préserver aussi. Et je me suis dit que le meilleur moyen de, de parler de l'utilité de la data, de la stat aujourd'hui, c'était de faire parler ceux qui sont dans ce juste milieu, qui comprennent leur utilité et qui les associent à, à des analyses et à de l'expérience de manière objective. C'est un peu ça l'idée de
1: départ. Alors Loïc, toi aussi, tu connais bien ce rapport entre médias et data, puisque tu as bossé longtemps hein, pour Opta, qui alimente plusieurs médias depuis une bonne dizaine d'années en France, qui a vu le jour au Royaume-Uni euh, bien avant d'ailleurs. Alors d'ailleurs, c'est peut-être ce, ce, finalement cette différence temporelle, finalement ce retard entre guillemets que la France a par rapport à, à d'autres pays comme le Royaume-Uni, qui peut expliquer aussi peut-être certaines réticences, non
4: bah Oui, carrément, il euh, y a une vraie différence culturelle en fait d'approche de, de la data entre les pays anglo-saxons qui qui intègrent directement les stades. En fait, ils ne dissocient pas les deux le sport des stades, c'est vraiment euh, c'est partie prenante de leur vision du sport et une vision plus, plus latine, euh, dont fait partie euh, la France au final, où on, on sent que voilà, c'est d'abord euh, le, le, le sport et le foot en particulier et d'abord euh, un sport euh, d'émotion, on est euh, plus dans le, dans le, le romantisme et, euh, et c'est vrai que ce, ces différences d'approche en fait, euh, culturelles expliquent aussi euh, le fait Que euh, la data soit arrivée plus tard en France qu'en Angleterre. Je rappelle, tu évoquais Opta, Opta est une, une, une émanation de la chaîne Sky Sports à la base. Et euh, Opta est né en 1996, donc aux alentours du, du championnat d'Europe. Du championnat pour avoir des stats, pour avoir Opta en vrai arrivé euh, en France, chez nous, il a fallu attendre 2006, donc 10 ans de retard, ce qui est quand même ce qui est quand même énorme pour des stats. On parle de stats basiques. Alors le retard, il est il est peut-être pas aussi important. On va dire il a été un peu réduit. compensé. Ouais. Alors ouais, compensé. Mais on voit encore de par ce qu'évoquait Johan, de par certaines réticences auprès de de la data. Une, une mauvaise interprétation en fait, de sa fonction, de ce pourquoi elle, est, elle existe et de ce pourquoi elle est utilisée, et ce vers quoi on doit tendre. Et du coup, euh, voilà, on a encore des, des, des réflexions, des discours qui sont euh, vraiment euh, des discours préhistoriques par rapport à, à, à l'état en fait, euh, de, de la data, à sa place et à son importance dans, dans le foot
1: de nos jours. Petit cours d'histoire avant de passer au maths, depuis quand le foot s'appuie sur la data On va se plonger dans les années 50 en Angleterre pour vous exposer un premier exemple. Les
2: champions de l'Hongarien, le de l'Hongarien, déjeuner les vols Wolverhampton Wanderers la molleneau-gronde de Wolverhampton. A environ
0: 60 000 regardent les Wolves kick-off. Applaudissements, ils attaquent les right-wing, montrent le courage qui les a battu à la victoire contre Spartak. Hancock worries le Farago, qui n'a pas de temps à récupérer avant le left winger Smith has a un go. En
1: 1954, Wolverhampton s'impose face aux Hongrois Donved et les Wolves, qui, avec cette victoire symbolique, s'approprie le titre très symbolique de meilleure équipe du monde. s'appuient sur les travaux d'un certain Charles Rip. Alors, Julien, mon cher Julien, moment, explique-nous qui était cet homme, qui était un fan de stats. Hein.
2: Ouais, c'est sûrement le premier statisticien du foot. C'était un ancien comptable d'abord, qui a aussi servi dans l'armée de l'air anglaise. Et son état d'esprit par rapport à, à son L'approche statistique justement du foot, c'était d'offrir un contrepoids au recours, à la mémoire, à la tradition et aux impressions personnelles qui ont conduit à la spéculation et aux idéologies du football. Euh, donc il a petit à petit mis en place sa méthode, son premier match analysé c'était en, en 1950, où il notait chaque passe, les points de départ, d'arrivée euh, de, de ses passes, la longueur, la direction, la hauteur, et au total il a analysé plus de 2200 matchs, et de tout ça il a produit finalement un, un article scientifique en 68, il a par exemple observé qu'entre 53 et 67, un but était marqué tous les 9 tirs en moyenne, que le taux de passe réussi était de 50% environ, mais surtout, et sa conclusion qui a le plus marqué les esprits, qui a eu un impact le plus durable finalement sur le foot en Angleterre, c'est que trois quarts des buts à l'époque qu'il avait observés avaient été marqués après trois passes ou moins. Et il avait donc préconisé de limiter le nombre de passes. Il prenait un jeu très direct. Le problème, c'était que son analyse, c'était vraiment très anglo-centré, pas représentatif du jeu non plus développé ailleurs, en Amérique du Sud par exemple ou sur le continent. Mais ça a eu un impact dur durable. autrement je le disais, parce que par exemple, dans les années 80, l'équipe de Watford se basait encore sur ses travaux pour choisir
1: un jeu très direct. Alors Mathieu, je sais que ça te parle Charles Ripp également.
3: Oui, parce qu'il y a, y a un, un pan de la recherche qui, qui s'intéresse à l'activité collective. Et il y a une des théories qui considère que chaque joueur doit faire correctement ses tâches pour que le collectif marche bien. Et en fait, ça on appelle ça l'analyse notationnelle et Charles Ripp, en fait, c'est le pionnier de cette analyse notationnelle, c'est-à-dire qu'il prenait des notes sur chaque joueur, sur ce qui se faisait sur le terrain avec des chiffres globalement.
1: Alors Julien, dans un autre registre et si on fait un bond dans le temps, il y a le grand Dynamo Kiev également de Valérie Lobanovsky dans les années 70-80 qui a vu lui aussi recours aux bases de données. Hein.
2: Ah, Lobanovsky qui avait une approche vraiment scientifique et, et de chercheur dans son métier d'entraîneur il l'avait dit d'ailleurs dans France Foot en 88 il disait toute activité humaine et le football en est une repose sur une réflexion scientifique c'est pas un hasard hein, parce qu'il avait lui-même un, un diplôme d'ingénieur il avait été un brillant en maths au, au lycée notamment en, dans une époque aussi euh, en URSS où le progrès scientifique était vraiment une obsession donc il a développé son esprit d'entraîneur de, dans ce contexte là et donc ça a été un pionnier par exemple de l'analyse vidéo des adversaires il avait une vidéothèque gigantesque du foot international euh, au centre d'entraînement du Dynamo Kiev il collaborait avec un spécialiste en bioénergie, Anatoly Zelensov. Il utilisait l'informatique pour l'analyse de données tactiques, techniques, physiques. Et il avait aussi une vision systémique du jeu. Ça, c'est un peu très mathématicien, finalement. C'est-à-dire qu'un match était, pour lui, une opposition entre deux systèmes dans lesquels chacun était un sous-système de 11 éléments. Euh, voilà, et donc, il modélisait ces systèmes, les associations, les interconnexions entre les éléments. Les joueurs, il faut le dire, étaient un peu considérés comme des robots dans son approche finalement, et lui disait que c'était un peu fidèle aussi avec l'esprit de, de, de l'URSS. Il voulait s'appuyer sur les points forts, notamment scientifiques de l'URSS à l'époque, pour euh, son approche du foot, et avec l'objectif qui est le même finalement des entraîneurs aujourd'hui, même s'il était peut-être un peu pionni, pionnier là-dedans, c'était d'effaxer au maximum la part aléatoire du foot pour ne pas se reposer sur la chance, même s'il consentait aussi que le foot... Ne le foot ne pourrait jamais devenir une science exacte
1: on va maintenant tenter d'expliquer toujours avec des exemples concrets à l'appui quelle utilisation est faite aujourd'hui de la data au sein des clubs on va commencer par voir comment les données peuvent aider les clubs à recruter on va s'appuyer sur un premier exemple en Angleterre en mai dernier Brentford retrouvait l'élite après des années d'attente 74
3: years of waiting Brentford football club are back in the top of English football Thomas Frank a fait ça, le long et le record in English
1: de l'Histoire is finally de l'Histoire anglaise a finalement donné un fin Brentford est promu à la Premier League. Alors Julien Brentford est peut-être l'un des exemples les plus significatifs et marquants des clubs modernes qui bossent avec la data, notamment en ce qui concerne le recrutement.
2: Oui, tout ça, cette approche novatrice, euh, elle a été impulsée, impulsée par le propriétaire Mathieu Benham euh, qui est un, un diplômé d'Oxford qui a aussi travaillé dans la finance et qui est fondateur de Smart Odds qui est une société de paris sportifs à l'origine et il a développé un, un algorithme d'analyse des matchs et un modèle pour objectiver aussi le contexte dans lequel évoluent les joueurs ciblés par le recrutement, c'est ce que tu disais, ça permet notamment de, re, de repérer des, des joueurs sous-cotés c'est un peu dans l'esprit de Moneyball, euh, Moneyball euh, voilà, le concept de l'utilisation des données pour exploiter les déficiences du marché des transferts qui était le cas en, en baseball à l'origine, qui est adapté maintenant au football. Et donc par exemple au quotidien les joueurs reçoivent leurs données de performance via WhatsApp, le club s'attache aussi plus à un classement alternatif, alternatif pardon, qui ne prend pas en compte uniquement les points qui dépendent parfois un peu trop d'aléatoire, mais aussi d'éléments précis de performance, euh, néanmoins même à, même à Brentford finalement qui a totalement intégré ces données dans son fonctionnement quotidien dans, les, dans tous les domaines du club il y a pu y avoir aussi parfois des, des frictions encore entre des, des scouts traditionnels, entre guillemets, des coaches et les analystes, euh, avec des visions parfois contradictoires. Donc même dans l'endroit où on pense que c'est idyllique, il y a aussi encore ces, ces débats en interne
1: qui, qui se font jeu. Euh, Mathieu, quand on est performance analyste comme toi, est-ce qu'un club comme Brentford, c'est l'endroit où on rêve de rêver de bosser finalement
3: Oui, bah c'est clair que c'est hyper intéressant comme club, notamment au travers des, des stratégies et des réflexions qui mènent euh, par exemple, on voit qu'ils ont supprimé l'académie pour mettre une équipe B, ce pas un hasard. Euh, on voit que dans leur recrutement, ils utilisent la data de manière très poussée. Et puis aussi dans l'analyse dans du jeu, Game Analysis, on voit qu'ils utilisent les gains marginaux de manière très poussée avec, avec, euh, avec les corners ou les set pieces. Donc en fait, au-delà de vraiment l'utilisation de la data, on voit qu'il y a vraiment une stratégie, une réflexion pour optimiser la performance du club de manière globale. Quoi.
1: Alors pour en revenir vraiment à la data qui est utilisée pour le recrutement, Loïc, il y a des exemples concrets hein, de joueurs recrutés grâce ou via la data. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein, cela dit. Hein.
3: Bah oui, c'est comme
4: tout. C'est pas une science exacte. C'est ce que rappelait euh, Julien. Alors on a cité Brentford qui est l'exemple le plus extrême. On va dire là ils basent vraiment leur recrutement euh, quasi exclusivement sur 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 la, la data. Après il y a d'autres exemples marquants. Je citerai celui d'Engolo Kanté euh, qui euh, qui est donc euh, qui a donc signé. Euh, à Leicester voilà, pardon en 2015 en provenance de Caen euh, recruté sur euh, sur la data en fait euh, Leicester avait sollicité euh, Opta à l'époque pour euh, pour lui euh, pour lui fournir en fait des profils de joueurs qui correspondaient à ce qu'il recherchait selon des critères stats bien définis puisque il cherche un milieu milieu défensif et avec la suite euh, que, que l'on connaît donc un recrutement qui a qui a permis de découvrir un joueur en tout cas à, pour Leicester de s'attacher à un joueur qui co leur correspondait parfaitement et qui ensuite a, a explosé pour, pour être d'abord champion avec eux puis ensuite avec, euh, avec Chelsea. Et tu as l'exemple d'un mec pour qui ça n'a pas du tout fonctionné justement <rire> bah Oui, il y a toujours le contre-exemple qui va bien. C'est comme tout, on ne peut pas avoir... Euh... On ne peut pas avoir 100% de réussite, sinon ça serait Tout le monde pratiquerait le recrutement uniquement basé sur, sur les stats. Mais il y a l'exemple là aussi frappant de Stewart Downing, qui est un ancien international anglais et qui a été recruté en 2011 par Liverpool parce qu'il cherchait un joueur à associé à Andy Carroll notamment, qui avait été recruté donc pour remplacer Fernando Torres. Andy Carroll, dont on connaît les qualités de jeu de tête notamment. Oui, le prix aussi. Le prix, voilà, mais du coup... Le, la, euh, la réflexion des dirigeants de Liverpool à, à l'époque, c'était de se dire, bon, bah pour, euh, pour servir un mec qui est, qui est bon de la tête devant, qui est bon finisseur, on va essayer de lui trouver un gars qui est bon passeur et qui plus est sur coup de pied arrêté ou euh, avec une grosse qualité de centre. Et Stewart Downing cochait toutes les cases en fait. Euh, il, était vraiment, il apparaissait ouais. comme la recrue idéale. Et puis bah, au final, euh, sa première saison à Liverpool, zéro but, zéro passe-dé. Donc, foire, euh, enfin, forage total, mais encore une fois, c'est euh, difficile. Euh, on peut pas toujours, euh, mmh. toujours euh, taper juste, d'autant plus que, bien évidemment, au-delà des stats, il y a tous des paramètres impondérables qui font que ça n'a pas fonctionné, du moins la première saison, puisqu'après, il en a fait une deuxième meilleure. Mais voilà, encore une fois, une, euh, les stats sont une aide euh, au recrutement, mais pas une
1: fin en soi il euh, y a aussi des exemples de clubs italiens qui en plan la data pour le recrutement. Alors, il y a l'Atalanta à Milan. Alors là, c est, c est, ça devient encore plus intéressant parce qu'on bascule dans quelque chose qui est carrément culturel finalement.
0: Ouais, Julien vient en effet de parler de l'exemple marrant de, de Brentford et de Mithuland d'ailleurs au, au Danemark euh, qui était du, du même propriétaire. Euh, en Italie, déjà ouais, la Brenham, chose, faut... Voilà. Exactement. Il faut savoir qu'il y a une, un vrai écosystème. Lié à la data et au foot. Alors, c'est aussi lié au fait que les Italiens sont passionnés par le football et donc, quand on peut réussir à, à lier innovation et, et passion, c'est toujours bien. Mais par exemple, iScout, qui est utilisé partout dans le monde entier maintenant, est une société italienne à la base. Je vais vous parler ensuite de deux autres sociétés dans, dans quelques instants qui ont aussi été créées en, en Italie. Donc, il y a un vrai écosystème en Italie lié à la data dans, dans, dans le sport. Et un club comme la Talenta, par exemple, travaille notamment avec une société spécialisée. Donc ça, c'est la première des deux dont je vais vous parler, qui s'appelle Wallabies, qui est une société italienne qui utilise euh, un mélange d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour détecter plusieurs données et notamment comparer en fait, les, les différents profils de joueurs et chercher des joueurs similaires à un joueur de l'effectif. Je vous donne un exemple. Si je suis la aujourd'hui et que je veux un profil similaire à celui du piston gauche Robin Gosens, donc en gros, les qualités de Robin Gosens, on le sait, c'est le volume de course, c'est le nombre de ballons touchés dans la surface adverse, c'est le jeu aérien, c'est l'implication sur les buts de son équipe. Bah, vous allez dans la, sur la plateforme de cette société, Wallabies, vous entrez les caractéristiques de Robin Gosens, et ça vous sort une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de joueurs qui ont un profil totalement similaire lié à de l'analyse statistique. Et ensuite, vous pouvez filtrer par zone géographique, par âge, par montant de transfert estimé, par durée de contrat, par taille, par poids, par tout ce que vous voulez. Mais c'est une vraie aide parce que c'est un vrai gain de temps. Et notamment la data, une des choses dont on va parler évidemment ensuite dans, dans cet épisode-là, c'est que c'est un, une vraie aide à la décision et c'est aussi un, un accélérateur de temps parce que ça vous évite de, de, de consulter des, des milliers et des milliers de, de, de vidéos dans un premier écrémage que, que vous pouvez faire. Et à Milan, pour prendre un deuxième exemple, il y a une vraie culture de la stat qui a été appliquée plus récemment euh, le directeur du recrutement de Milan, qui est un Français, m'avait expliqué euh, qu'ils avaient un département d'ATA en soutien du, du département scouting, donc l'observation et la recherche de, de joueurs, et qu'ils travaillaient main dans la main. Et cette culture, en fait, elle a été exigée par le propriétaire. Le propriétaire de Milan depuis le 2018, c'est le fonds américain Elliott. Et Geoffrey Moncada m'avait dit bah, que quand ils allaient voir leurs dirigeants pour débloquer des fonds pour les transferts, pour leur présenter les profils des joueurs qui sont ciblés, bah, il fallait mieux venir avec un, un dossier complet. Et dossier complet disait data objective qui montreront ou qui montrerait l'apport éventuel estimé du joueur à Milan. Donc, c'est la preuve aussi que ça peut être impulsé pas seulement par euh, les personnes du terrain, les personnes du, du, du sport, mais aussi par ceux qui détiennent les clés, les finances euh, de, de, des clubs. L'idée n'étant pas de dire que en fait, euh, bah, les stats, euh, ça fait tout le recrutement, mais que c'est un outil aujourd'hui indispensable pour bien cerner le profil des joueurs, pour déclencher une prise de décision et pour gagner du temps aussi. Euh,
1: Mathieu, comment ça se passe au Servette Est-ce que la data sert au recrutement Est-ce que tu as mis quelque chose en place euh, là-dessus justement
3: Alors oui, effectivement, moi j'essaye de travailler euh, avec le, le, le département scouting. Euh, disons que nous, on a, on a des scouts qui n'utilisaient pas spécialement la data. Disons qu'ils utilisaient la data, mais pas avec des modèles très poussés. Et puis, euh, ils ont été plutôt en réussite ces dernières années. Ils ont fait des, des très bons recrutements, pour être honnête. Et donc, ce n'est pas toujours évident euh, de changer leur méthodologie et euh, ouais, qu'ils qu utilisent le, les datas de manière prépondérante. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de les aider au maximum avec peut-être des, des nouveaux modèles ou des datas un peu plus poussées, des, des choses qui prennent un, un peu plus en compte le contexte du jeu, etc. Donc l'idée, c'est toujours de venir les aider euh, avec soit du profiling, soit des modèles euh, un, peu plus, euh, un peu plus poussés.
1: Mais ils sont réceptifs à ça, justement, tes dirigeants
3: Oui, alors il y, a toujours, euh, il, y a, il y a plusieurs choses. Il y a euh, les croyances qu'on a un peu euh, quand on est en réussite euh, et, que, et, que, ouais, et que les recrutements, ça marche. On ne voit pas trop pourquoi, pourquoi changer. Euh, et puis il y a aussi la, la question des connaissances c'est-à-dire bah, il faut savoir de quoi ça parle un peu c'est quoi un modèle, comment ça peut m'aider et tout ça et donc euh, ça prend du temps mais euh, effectivement ils sont, ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt euh, attirés par, euh, par les idées et donc euh, ça c'est cool pour, pour discuter et puis pour, pour progresser dans le temps
1: alors, faut-il miser sur la data pour recruter ou bosser à l'ancienne avec des scouts, justement Alors, Jean-Michel Aulas a expliqué en décembre dernier dans Rotten sans sur RMC qu'il ne voyait pas l'utilité d'avoir plusieurs scouts.
2: La théorie que nous défendons, c'est qu'effectivement, envoyer 20 scouts des 20 plus grands clubs d'Europe voir euh, tous, les cl tous les matchs, ça ne sert à rien. Les tendances sont totalement différentes. Ce qu'il faut, c'est avoir les bases de données de l'ensemble des joueurs, définir un certain nombre de critères qui permettent de savoir si on veut un joueur de couloir, un droité, un gouache, un athlète, etc. Définir toutes les caractéristiques. Et on va rechercher sur les bases de données tous les joueurs sur le plan européen, voire mondial, qui peuvent exister.
1: Alors, le président de l'OL qui a aussi expliqué ce qui n'a pas été dit dans ces débats, c'est qu'on est la troisième meilleure académie d'Europe avec 16 scouts. On a 20 millions d'euros pour notre académie. On est les premiers en France à ce niveau-là. Alors, Ce qui est intéressant dans ce que dit OLAS, euh, c'est qu'il préfère finalement placer des scouts là où les données, la data ira, est rare, c'est-à-dire chez les jeunes. Alors, est-ce qu'il faut des scouts ou une bonne base de données pour bien recruter Johan, tu dirais quoi, toi bah, En fait,
0: il faut les deux. Et je trouve que l'une des plus grandes incompréhensions aujourd'hui, quand on parle de statistiques dans le football, c'est qu'on veut opposer la data, donc les stats, les bases de données, à, au travail humain, en fait. L'idée, en fait, ce n'est pas de les dissocier, c'est de les associer. Il y a des choses que la data ne peut pas donner et l'œil humain est nécessaire. Je vais prendre un exemple tout bête, mais dans le process de recrutement d'un joueur, il y a plusieurs phases. Il y a évidemment déjà défricher pour trouver le joueur. Il y a ensuite l'observation au stade. Il y a ensuite les rapports qu'on peut faire sur des visualisations de, de matchs à distance, l'étude statistique. Mais il y a une chose que la data ne pourra pas faire, c'est quel est le comportement du joueur sur le terrain est-ce qu'il a des attitudes négatives Est-ce qu'il arrive à gérer sa frustration, sa déception, sa, euh, voire la, la poussée d'adrénaline Est-ce qu'il est qu se comporte bien avec ses coéquipiers, avec euh, l'arbitre, avec euh, le coach euh, On va étudier ses prises de parole dans les médias, sur les réseaux sociaux. Bref, c'est l'étude de la personnalité euh, du, du joueur à travers ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il dit en dehors. Euh, donc tout ça, c'est des choses que la base de données ne peut pas euh, vous, vous, vous donnez. Et à l'inverse, il y a une quantité d'informations que le cerveau ne peut pas traiter et engranger lorsqu'un recruteur est au stade. Lorsqu'un recruteur est au stade, il s'attache à divers observations euh, classiques, on va dire, mais il ne peut pas noter. Et il se dit, ah, tiens, il a, il a raté euh, trois passes sur euh, 38. Tiens, là, euh, il a gagné deux duels sur 14. Euh, là, il a fait beaucoup progresser le jeu de son équipe. Je pense qu'il a fait gagner 110 mètres à son équipe, etc. Tout ça, il ne peut pas le faire. Euh, c'est impossible de, de traiter ces données-là. Donc, c'est la data qui va lui apporter la solution euh, à côté. En fait, je, je, je trouve vraiment que... Une des plus grosses incompréhensions, et c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas opposer la data et, et, et l'homme, en fait. Il ne faut pas opposer le chiffre et l'homme. Il faut simplement réussir à allier les deux
1: en très bonne intelligence. Julien, tu réponds quoi, toi C'est vrai que ce débat, il est finalement intéressant. On a l'impression qu'il dure depuis un moment également.
2: Oui, c'est sûr, mais je rejoins totalement là-dessus. C'est... Les deux sont complémentaires en fait. Et ce que la data peut te faire gagner en effet, comme le suggérait Jean-Michel Ollas, peut te faire gagner en couverture de, de zones géographique, peut te faire gagner en présélection et donc en, en optimisation des coûts, en optimisation du temps, euh, il faut tout de même toujours le valider à la fois peut-être d'abord par de la vidéo ou en tout cas les deux par de la présence sur place aussi parce que euh, le, la sensation qu'on a quand on regarde un joueur dans, dans le stade elle sera forcément différente de ce qu'on peut voir en vidéo. La vidéo est aussi restreinte par le plan de télévision qui limite un peu les choses sans ballon, par exemple, notamment pour un attaquant, quand le ballon est en défense, on ne voit pas trop ce qu'il fait, comment il se place, etc. Enfin, voilà. C'est presque un faux débat de vouloir les opposer. Après, sur les propos de Jean-Michel Ollas je serais curieux de voir justement quelle est la méthodologie mise en place pour optimiser justement les quelques ressources qu'il a mises sur le groupe professionnel en mettant en avant le fait qu'il bosse a priori sur de la data et sur, et sur de la vidéo. Euh, parce que malheureusement pour lui, euh, ce que montre l'OL depuis plusieurs mercato ne suggère pas qu'il y ait une grande cohérence métho méthodologique finalement. C'est sûr qu'on peut, on peut très bien bosser comme le montre le Racing Club de Lens avec euh, une cellule de recrutement assez modeste mais avec des vraies idées, une vraie cohérence, une vraie planification, des vraies anticipations, aller chercher dans les bons marchés en fonction de ses moyens. Et je n'ai pas l'impression pour l'instant en tout cas qu'on le voit à l'OL. Alors peut-être que c'est un processus qui se met en place, mais il faudra surveiller ça pour les, prochaines, les prochains mercatos.
1: Mathieu, est-ce que ce dilemme, ce n'est pas finalement ce que tu es en train de vivre au Servette à Genève, à savoir essayer de mettre en place un nouveau fonctionnement, alors qu'il euh, y a plutôt un fonctionnement à l'ancienne justement avec des scouts, tu le disais tout à l'heure
3: oui, je pense je suis plutôt d'accord avec vous. C'est vraiment qu'il faut associer, euh, il faut associer le, le travail de la data et, et des scouts euh, pour aller... Euh, de toute façon, le truc, c'est toujours d'optimiser la prise de décision et de, et de réduire les erreurs. Donc, euh, plus le travail va être collaboratif et on sait bien que plus les idées se mélangent et en général, meilleure est la prise de décision. Donc, je pense qu'il faut, il faut vraiment aller là-dedans. Après, là où, où je trouve intéressant ce qu'il dit, c'est sur les jeunes euh, et notamment sur l'identification des talents bah, je trouve intéressant qu'il qu qu euh, qu 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 investisse de l'argent dans des scouts, parce qu'effectivement, là où il n'y a pas de data, c'est plus compliqué d'aller chercher des, des talents.
1: Alors, il n'y a pas que le scouting et le recrutement hein, que la data peut servir au club. Au quotidien, elle peut aussi avoir d'autres fonctions. On va prendre un premier exemple en Italie. À l'Atalanta, mais aussi dans d'autres clubs de Serie A, de PL, la data sert aussi à appréhender les blessures. Alors, t'as trouvé une boîte spécialisée là-dedans, euh, toi, Johan ça, Alors, ça, c'est hyper intéressant. Je t'avoue que j'ignorais complètement euh, ce fonctionnement-là de, de la base de données.
0: Et oui, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait trois sociétés majeures qui avaient été inventées ou créées en Italie, sans, sans parler d'invention. La troisième, c'est Noisefeed. Alors, il n'y a pas que la Talenta qui, qui s'en sert. Il y a pas mal de clubs italiens, tu l'as dit. Il y a des clubs anglais. Il y a aussi des clubs français, d'ailleurs, gc Nice, notamment. Et Noisefeed, qu'est-ce que c'est En fait, c'est une plateforme qui regroupe un historique assez impressionnant, je dois dire, sur l'état physique des joueurs, leur volume et récurrence de, de blessures. En fait, ça devient une une vraie aide. Là encore, on peut l'associer au processus de recrutement parce que ça permet d'avoir déjà une, une photographie à l'instant T de l'état physique d'un joueur à travers son historique de blessure euh, parce qu'on peut toujours se dire que oui, il y aura la fameuse visite médicale avant la signature, préalable à la signature même, mais utiliser cette plateforme, c'est déjà anticiper, c'est ce que disait Mathieu, c'est anticiper, gagner du temps, euh, réduire la prise de risque et éviter finalement les, les mauvaises surprises. Alors en préparation de, de ce podcast, j'ai parlé au fondateur de, de cette agence euh, il y a quelques heures il m'a expliqué un peu ce qu'on pouvait retrouver sur la plateforme. Donc au-delà de l'historique des blessures qui sont catégorisées pardon, en 16 paramètres, donc en gros, on a la nature de la blessure. Est-ce que c'est musculaire, ligamentaire Est-ce que c'est un simple coup Quelle est la partie du corps concernée en détail Si c'est la cuisse, quel muscle de la cuisse Si cette blessure a eu lieu en match ou à l'entraînement Si c'était à la suite d'un choc ou si c'était tout seul Par exemple, la blessure ligamentaire de Chiesa contre l'Aroma, bah c'était tout seul. Donc ça, ça montre bien que c'est une fragilité qui n'est pas liée à un coup ou à une intervention d'un un adversaire. On peut revoir les blessures en vidéo quand elles ont lieu en, en match officiel. On peut voir la durée d'absence, le, le nombre de matchs manqués, s'il y a eu une opération, qui a opéré, dans quelle clinique. Vous voyez, c'est hyper, hyper, hyper complet. Et par exemple, ça permet de se rendre compte pour Leonardo Spinazzola, qui s'est blessé à l'Euro gravement. On voit que depuis le début de sa carrière professionnelle, eh, bah, il est sujet à pas mal de blessures. Et il a déjà raté plus de 100 matchs sur blessure. C'est quasiment deux saisons complètes quand on joue la Coupe d'Europe. Et il n'est pas encore revenu encore de, de cette fameuse blessure à l'euro il y a quelques, quelques mois. Et tout ceci est fait à l'aide, bah, comme souvent au niveau de la data, hein, l'algorithme, l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi une... Et c'est là aussi où on revient à l'association Data Humain. C'est qu'il y a une intervention humaine des, des personnes aux quatre coins du monde qui vérifient, qui ajoutent du contexte, qui cherchent des données dans la presse sur des durées d'absence, qui euh, vérifient sur des sites internet officiels, sur des conférences de presse de coach, etc., et en fait, les clubs, il euh, y a de plus en plus de clubs qui utilisent NoiseFeed. Pour minimiser les risques liés à leur investissement sur l'achat d'un joueur, notamment parce qu'aujourd'hui on sait l'état de l'économie du football, on sait que c'est compliqué et qu'il faut réduire les risques. Donc pour réduire les risques, on s'appuie énormément sur la data.
1: Il ne faut pas oublier que c'est des hommes qui font rentrer les chiffres et qui sont derrière la machine. Absolument. Alors autre fonction quotidienne et concrète des données au club. Alors au quotidien pour les clubs, l'aide sur les coups de pied arrêtés. Il y a notamment un Français qui est spécialisé là-dedans, Loïc.
4: Oui, il s'appelle Nicolas Jovert, Alors il est entraîneur des coups de pied arrêtés à Arsenal depuis le début de saison. Il était à Manchester City la saison passée avec qui il a été champion d'ailleurs et il est passé. C'était un ancien analyste vidéo de, de Montpellier notamment ou même de l'équipe nationale de, de Croatie. Et euh, alors Nicolas jo Jover, il est, il est arrivé à Arsenal dans une mission bien précise justement, c'est d'améliorer les performances des gunners sur les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs et euh, ça portait encore plus ses fruits en début de saison parce que c'était encore plus visible là ça s'est un peu, un peu tassé mais malgré tout euh, Arsenal était la pire équipe sur coup de pied arrêté euh, offensif la saison passée en première ligue avec seulement 11% de ses buts marqués euh, sur coup de pied arrêté et euh, cette saison déjà on a doublé le ratio on en est à 22% donc on voit déjà une amélioration à, à ce niveau-là j'ai pu échanger avec lui il dit voilà on, le travail ne fait que débuter mais encore une fois on parle de gains marginaux donc euh, Johan parlait de l'importance de réduire en fait les inconnus dans, dans, dans le foot et la data sert aussi à ça et sur des, euh, sur des, euh, des séquences de jeu comme les coups de pied arrêtés c'est très important parce que ça peut faire tourner un match en, en moyenne, faveur moyenne,
1: c'est 30% je crois de buts sur coups de pied arrêtés, c'est ça
4: Ouais, à peu près ouais. euh, ça peut tourner, euh, faire tourner le match en faveur ou en défaveur euh, de, de l'équipe on peut aussi citer par exemple euh, Thomas Grönmark, euh, qui est euh, donc un un spécialiste des touches qui a été embauché par par Liverpool. Il a fait plusieurs plusieurs autres clubs. Je crois même qu'il a fait la Talenta euh, Johan, tu me diras si je me trompe ou pas. Tout mais euh, mais mais voilà, pour bosser sur les touches. Alors ça avait été accueilli pareil avec euh, avec euh, un petit peu de circonspection au début ouais. en se disant ouais mais attendez un entraîneur des touches. Euh, pourquoi pas un entraîneur des talonnades. Pourquoi pas un entraîneur de voilà des petits ponts. Mais si. Mais en fait ça fait ça fait rire. Mais euh, mais quand Liverpool le prend, euh, ils savent qu'ils ont euh, ils sont perfectibles sur euh, cette action de jeu en particulier et qu'avec les gains marginaux ça peut changer le moindre détail encore une fois, à partir du moment où on peut avoir une prise dessus, le maîtriser pourquoi s'en passer quand on a les moyens de, de le faire Et en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont progressé, là aussi, sur cet aspect euh, du jeu. Et euh, en termes de, de performance, ça peut leur permettre euh, de, de faire tourner à leur avantage euh, un match, voire même une saison. Mathieu, tu connais Nico, bien je Nico. Ajouter...
1: Oui, vas-y, vas-y. Vas vas Juste
0: un, une petite chose pour montrer encore l'association entre data et et humain, lié à Nicolas Jauvert, qui a bossé à Brentford aussi, dont Julien nous, nous a parlé tout à l'heure, euh, qui était là encore spécialiste des, des coups de pied arrêtés. Pour vous donner une idée, Brentford cherchait donc un excellent tireur de coups de pied arrêtés. Donc, comme l'a expliqué Julien, euh, il y a eu une recherche à travers de la data pour trouver plusieurs candidats. Et là où c'est intéressant et où on ne recrute pas sur data, euh, il faut arrêter le le mythe de euh, c'est euh, quelqu'un derrière un ordinateur euh, un geek boutonneux euh, qui euh, clique sur des données qui fait faire une offre euh, qui met un montant de transfert qui fait ouais, pas football manager ça se passe <rire> comme ça ouais. exactement vous avez reconnu football manager euh, on embrasse ben, bien Nicolas <rire> Nicolas Jovert euh, que j'adore d'ailleurs euh, je joue énormément à Football Manager enfin je jouais euh, bref euh, Nicolas Jovert a été intégré dans le processus de recrutement il a visualisé les, les candidats et le candidat qui a été retenu a ensuite été très bon sur cette phase de jeu là à Brentford c'est bien la preuve qu'on a associé la recherche de la donnée pour défricher au départ un petit peu le terrain et ensuite il y a eu l'analyse de l'œil humain du spécialiste de l'expert qui a validé la data et qui a ensuite amené
1: à une prise de décision sur un transfert Alors tu le connais bien Nicolas Jovert toi Mathieu et tu connais aussi l'utilité de son boulot hein.
3: Ouais je, je le connais un peu euh, effectivement je pense que bon lui sa ça, ça grande qualité je pense que ce n'est pas foncièrement dans la data, c'est surtout dans, dans la méthodologie de l'entraînement qui, qui mène avec, euh, avec ses joueurs. Par contre, là où la data, elle peut être intéressante pour lui et puis aussi pour dans plein d'autres euh, secteurs du jeu, c'est euh, sur l'évaluation, en fait. L'évaluation qu'on en fait, est-ce que, est que mon entraînement, il est cohérent, est-ce qu'il fait progresser les joueurs Et là, je pense que la data sur les coups de pied, elle, elle aide euh, au-delà du nombre de buts. On peut, on peut, par exemple, regarder le nombre de tirs euh, que prend, euh, prend l'équipe euh, par corner ou même euh, la qualité euh, des occasions par corner avec euh, les expected goals euh, par shot donc en fait euh, même si la data ne va pas foncièrement transformer la manière dont euh, Arsenal tire les coups de pied arrêtés mais par contre elle va permettre d'avoir une évaluation assez précise de la qualité de son entraînement et puis de l'orientation de l'entraînement qu'elle doit prendre donc je trouve ça assez intéressant sur ça
1: alors Loïc, tu le disais hein, tout à l'heure, il y a en moyenne 30% des buts qui sont marqués sur coup de pied arrêté. Mais lors d'une masterclass en fin d'année dernière, Ralf Rangnick, hein, l'actuel manager de Manchester United, avait soulevé une autre question qui lit à la fois data et travail au quotidien autour de ces fameux 30% de buts inscrits sur coup de pied arrêté. If 30% pieces, pieces 30%. Voilà Pour les non-bilingues, si 30% des buts sont marqués sur coup de périté 30% de notre temps d'entraînement devrait être investi sur les coups de périté est-ce le cas Soyez honnêtes. Alors c'est vrai, là, Julien, euh, il pose un problème encore qui est intéressant, Ralf euh, Rangnick, est-ce qu'on n'est pas là face à, à, à l'une des limites, l'un des dilemmes qu'on a euh, de la data C'est-à-dire, ok, 30% de buts sur coup de périté est-ce que ça veut dire qu'on doit dédier 30% du, du taf au quotidien aux coups de périté aussi, justement
2: bah, si on arrive à marquer 30% de buts sur coup de pied arrêté en consacrant 5% seulement du temps à l'entraînement, ça veut dire que c'est extrêmement efficace. <rire> euh, on peut voir le, la, la question dans, dans l'autre sens. Alors est-ce qu'en est qu est qu consacrant euh, un, une journée complète au coup de pied arrêté, ça serait suffisant pour faire monter le, le voilà, c'est toujours pareil. C'est euh, là aussi les datas peuvent aider à optimiser un petit peu le, le processus d'entraînement. C'est pour ça que toutes les charges physiques sont mesurées vraiment à, au mètre près, parcourues à haute intensité pour se calquer sur un coefficient en fonction du jour par rapport à l'intensité recherchée. Recherché en match etc donc en effet alors c'est sûr que les coups de pied sont peut-être sous-entraînés dans pas mal de clubs euh, parce que aussi euh, on peut avoir encore cette idée que ça dépend beaucoup du hasard, il y, y a beaucoup de facteurs sur lesquels, euh, qui, qui peuvent influer alors qu'en fait il y a plein de stratégies à mettre en place avec les blocs, avec des fausses pistes avec euh, des courses coordonnées avec des, des combinaisons courtes, il voilà, y a plein de choses à mettre en place pour améliorer au moins la dangerosité de ces, de ces, de ces coups de pied là donc voilà, après il y a le temps qu'on y consacre, puis après en effet il y a peut-être aussi le transfert des constatations statistiques sur le terrain, à la fois à entraînement et un match, et c'est ce transfert qui est délicat, et c'est toute la mission et l'enjeu pour l'analyste de réussir à faire adhérer à ses recherches, euh, un entraîneur qui peut-être parfois n'est pas toujours très euh, euh, éduqué et puis pas toujours très enclin à se fier à, à ce genre de données.
1: Alors c'est vrai que c'est là, j'allais en venir, tu mets le doigt dessus Julien, mais Mathieu, toi qui bosses justement au quotidien là-dessus, euh, qui mélange la data avec finalement le concret, est-ce que la limite dans tout ça finalement, c'est pas la différence qu'il y a entre finalement l'atmosphère, l'univers de l'entraînement et celui du match Il bon, y, y a aussi l'aspect, la pression à gérer, le stress, etc., aussi qui rentre en ligne de compte, ça c'est pas quantifiable.
3: Oui bien sûr, on sait, on sait très bien que, que la performance est, est multi, euh, multifactorielle, donc euh, sur ça il sur n'y ça, euh, a pas de doute. Par contre je voulais revenir juste sur les 30% ouais. euh, marqués sur, sur coup de pierre arrêté par une équipe, euh, et puis euh, pour, pour souligner l'importance de la contextualisation, parce que bien souvent les équipes qui sont à 30% de but marqués euh, sur coup de pierre arrêté, euh, c'est qu'en fait elles ne marquent pas beaucoup de temps, pas beaucoup de buts dans le jeu. Donc, euh, il faut bien comprendre ce qu'ils veulent dire, ces 30%. Est-ce que c'est 30% de 10 buts ou 30% de 40 buts Et pour moi, la différence, elle est grande là-dedans. Parce que, par exemple, il y avait une équipe en Super League qui marquait énormément de buts euh, sur coup de pied arrêté comparé au nombre de buts qu'il marquait, mais c'est qu'en fait, il marquait très peu de buts. Donc euh, il y a aussi ça à bien comprendre d'une équipe euh, quand on parle de pourcentage de buts marqués. Et ensuite, c'est clair que, que voilà, pour, pour revenir sur, sur les liens entre l'entraînement, le match et la data, bah effectivement, euh, tout ça, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, c'est clair que, que la data ne va, va pas euh, ouais, résolver tous les problèmes que, que le foot pose. Quoi.
1: Ça t'inspire, ce que dit Rangnick, toi aussi, Loïc
3: euh, Oui, enfin...
4: Après, je ne comprends pas trop le postulat de, de départ qu'il a, justement, de dire euh, il faudrait que, en gros, parce que ça représente X% de, de réussite, il faudrait investir X% mais Justement, euh, lui,
1: il, pose, il a l'impression qu'il n'a pas de réponse, mais... au fait. Il se dit, voilà, on est face à un truc. On marque non, mais à, début après, de après ce, que,
4: ce que rappelait euh, Mathieu à juste titre, effectivement, euh, il... enfin, c'est pas parce qu'on est performant euh, en ratio sur coup de pied arrêté qu'on est forcément une meilleure équipe qu'une que, ouais. que, que, qu autre, en fait. C'est vrai qu'il y a des équipes, souvent, on voit en Première Ligue, par exemple, Burnham est très performant sur, oui, sur coup de pied arrêté. Il marque
1: pas beaucoup, justement. Ouais.
4: Mais voilà, Donc, euh, c'est aussi le, le problème. Et on peut être une équipe comme Manchester City, marquer plus, beaucoup plus dans le jeu que sur coup de pied arrêté et être encore plus, encore plus performant. Donc est, Je pense que tout est, tout est une question. En fait, euh, il, faut, il faut poser les choses et se, et se dire qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer et en quoi la data va me permettre d'améliorer ces, ces choses-là. Que ce soit pour les coups de pied arrêtés, on, parlait, on a parlé des, des gains marginaux, non, mais même dans, dans le jeu, savoir, et là on peut utiliser justement les statistiques qui sont désormais à notre disposition, qu'on n'avait pas il y, a, il y a 20 ans par exemple, qui sont ce qu'on appelle les nouveaux metrics, donc euh, notamment les expected goals, donc, qui mesurent la qualité d'un tir, la, la probabilité qu'un tir se transforme en but. Et c'est très important parce que euh, on, Julien tout à l'heure évoquait le postulat de, de Brentford et de Land qui, qui part du principe que le classement ment en fait, qu'il ne faut pas regarder le, le classement, faut pas regarder les résultats, faut aller chercher la performance Y et...
1: compris d'ailleurs le classement des
4: buteurs, hein. c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire
1: s'intéresse aux xG justement et pas euh, et pas au but marqué finalement Voilà
4: absolument, mais que ça marche pour les buteurs ça marche pour les passeurs décisifs, mais ça marche aussi pour le classement, c'est-à-dire que euh, si euh, tu vois que Manchester City est, est en tête, Chelsea deuxième et euh, Liverpool euh, troisième par exemple euh, il va te dire non, c'est pas forcément la réalité des choses, si ça se trouve Liverpool devrait être premier, euh, par parce Que justement, dans les euh, en termes d'expected goal, que ce soit euh, offensif ou défensif par rapport euh, aux tirs qu'ils ont subis aussi, parce que c'est très important à euh, la qualité des occasions qu'ils ont eues et qu'ils ont subis. Bah, par exemple, ils surperforment ou ils sous-performent. Ça permet justement des fois de, euh, de, comment dire, de relativiser des bonnes séries où on se dit euh, on, on marche un petit peu sur l'eau. Tu, tu connais Nico, hein, les séries genre euh, 7-8 matchs euh, avec, euh, avec des victoires consécutives, et là tu dis ouais, ils sont chauds et tout. Bah, c'est peut-être aussi là la, la part de réussite est peut-être euh, peut ouais. un peu trop euh, élevé. Et inversement, une équipe qui, qui galère, une équipe qui n'arrive pas à s'en sortir en termes de résultats, par exemple, et eh ben, parfois peut cacher euh, dans ses performances, et on le voit grâce à ces, ces chiffres-là, on voit que finalement, ils arrivent à se procurer des occasions, donc c'est pas si négatif que ça. Et c'est vrai que c'est toute une façon de réapprendre aussi à voir, euh, à voir euh, le, le foot, c'est-à-dire on, on le regarde au-delà ouais, des simples compte, résultats.
1: Alors, alors moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça veut dire qu'en gros, tu es en train de nous dire euh, ça se trouve bientôt, on ne regardera pas le classement objectif tel qu'il est, il y en aura un classement non, non, parce points, que Non, quoi.
4: parce que forcément, le, le, le résultat, c'est ce qui compte à la fin. Oui. Mais encore une fois, le résultat ne dit pas tout. Ce n'est pas parce ouais. que tu as de bons résultats que tu es une bonne équipe. Ce n'est pas parce que tu as des mauvais résultats que tu es une mauvaise équipe. Mm. Ce n'est pas toujours comme ça. Tu vois, pas, la réflexion, elle ne doit pas être binaire. Et c'est pour ça qu'on a tous ces outils-là pour, euh, pour nous aider à voir, et c'est surtout... C'est destiné, voilà, destiné à nos médias, dans nos analyses, dans ce va, la façon dont on va traiter telle ou telle actualité, tel ou tel joueur, tel ou tel club. Mais c'est destiné aussi, et on l'a dit, au travail des clubs. Ouais. Les clubs, eux, regardent ces chiffres-là. Enfin, en tout cas, Alors, ceux qui sont le plus développés. Mais ça les aide, c'est Nico... une vraie aide pour, dans cette perspective-là. Oui.
0: Oui, Nico, j'ai deux exemples très rapides pour... Euh... Vas-y,
4: vas-y qui vont dans le sens
0: de, de ce que vient de, de dire Loïc. Euh, deux exemples italiens, forcément, euh, sur les surperformances ou les sous-performances. Euh, par exemple, Piantec quand il arrive au, au Genoa, euh, à la mi-saison, il est dans une surperformance assez exceptionnelle. Euh, C'est-à-dire qu'il met 10 buts de plus que la qualité des occasions produites euh, et on se dit tous, il est en superformance, combien de temps ça va durer Est-ce que ça peut durer Est-ce que du coup, un club doit l'acheter alors qu'il est peut-être dans une phase d'extase totale devant le but Et on ne sait pas si ça peut durer parce que ses ces, ces stats en carrière ne montraient pas ça on a eu la réponse. Il est parti à Milan pour 35 millions d'euros. Milan qui pensait flairer la bonne affaire. Et en fait, on a vite vu qu'il était simplement pendant six mois euh, au-dessus des nuages euh, et qu'ensuite, euh, que il est redevenu à un niveau tout à fait normal. Et ça a été compliqué. Et deuxième exemple, collectif cette fois avec Cagliari. Euh, Cagliari, c'est, je crois, saison je sais plus, je crois que c'est 2019-2020. À la mi-saison, mois de décembre, ils sont quatrièmes. Euh, mais en fait, Cagliari, ils ont 15 points de plus que ce qui est attendu, entre guillemets, les fameux expected points. Euh, et on a une équipe qui est en surperformance. Les tirs de Nangolan de 30 mètres qui finissent en Lucard, qui débloquent des matchs, qui valident des victoires 1-0, etc., etc., etc. Et en fait, ils se sont effondrés par la suite. Et ensuite, ils ont retrouvé le bas du classement les saisons suivantes et encore cette saison. D'ailleurs, ils sont dans les trois derniers. où On se dit bah, c'est peut-être plus proche de la réalité que les surperformances. Donc, c'est bien pour montrer que... Il faut aussi parfois, il s'agit pas de tomber dans, dans, dans le tout-stat ou l'aveuglement que, que j'évoquais au tout début de, de ce podcast-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'œil humain qui te permet de, de dire Ah ouais, qu'elle y arrive, mais là, c'est incroyable, il gagne des ouais. matchs, on se demande comment,
1: etc. Et les stats le montrent aussi. Alors, Mathieu, je me retourne vers toi à nouveau. Juste pour revenir à un autre exemple concret de, que toi, tu vis euh, au Servette. Est-ce que toi, en tant que performance analyste, bah, les bases de données, les données que tu sors, les datas que tu sors, elles aident ton entraîneur à faire ses choix au quotidien, par exemple, aussi
3: Oui, bien sûr. Euh, alors, il euh, y, y a évidemment les, les données athlétiques. Euh, qui servent un peu à contrôler la charge de l'entraînement, savoir si les joueurs se sont bien entraînés athlétiquement ou pas. Et donc ça, forcément, ça, c'est une aide pour dessiner de l'état de forme d'un joueur avant un match. Et puis après, il y a toutes les, les datas qui sont un peu plus liées au jeu. Euh, vous parliez d'expected goals, mais il y a aussi l'expected threat, par exemple, qui est capable de, de mesurer la menace qu'un joueur... Euh, euh, produit pour, pour son équipe. Et donc, euh, par exemple, sur certains matchs où on sait qu'on va avoir le ballon, peut-être qu'on va, qu va préférer un joueur qui, qui qui met beaucoup de menaces. Alors évidemment, l'entraîneur, le, euh, il a, il a des, des, des convictions et puis il a surtout une, une grande connaissance de ses joueurs. Donc souvent, euh, c est, c est, c est... souvent on est d'accord, il n'y a, y a, a pas de grande surprise. Mais sur certains points, ça peut l'aider à, à prendre une décision, à dire « ah oui, ce joueur, il fait un peu plus ça que celui-là. Ah oui, celui-là, il fait un peu plus ça que, que ce joueur-là. » Donc ce n'est jamais des études statistiques euh, très poussé, c'est surtout de la stat descriptive, mais ça peut aider euh, dans, dans la prise de décision euh, pour le week-end.
1: En revanche, quand on préparait ce podcast, tu disais euh, Mathieu que la data servait finalement surtout euh, euh, au club et notamment à ton club aux servettes d'analyser les adversaires. C'est surtout ça aussi, il y a aussi cet aspect-là, cette fonction-là qui est faite, c'est euh, bah, la préparation finalement de, de, de l'adversaire
3: bah ouais en fait co comme tu disais euh, comme ouais tu disais tout à l'heure la, la data elle sert euh, d'un à prendre de meilleures décisions et deux euh, à gagner du temps et donc en fait souvent euh, ce qu'on qu regarde quand on regarde l'adversaire c'est essayer de trouver des récurrences essayer de trouver ce qu'on appelle des patterns et pour ça la data elle est beaucoup plus forte que l'œil humain euh, je prends un exemple tout bête si on veut regarder euh, le gardien adverse s'il joue court long à droite à gauche s'il a un joueur préférentiel une cible euh, s'il joue vite, s'il joue pas vite, etc. Bah en fait, tout ça, avec de la data, c'est fait en quelques algorithmes et quelques lignes de code, et puis un clic, alors que si je devais faire ce travail-là, euh, par exemple, sur 6, 10, euh, 20 matchs, bah ça me prendrait énormément de temps. Et en plus, avec la data, je suis capable de voir aussi les évolutions de jeu du gardien, c'est-à-dire ce qu'il a fait les 5 derniers matchs, mais aussi voir ce qu'il fait depuis un an, ce qu'il fait depuis 10 matchs. Donc en fait, ça laisse beaucoup plus de flexibilité dans l'analyse.
1: Alors, Julien, ces bases de données hein, qui sont collectées et répertoriées, étudiées par pas mal de clubs, euh, alors, qui pour certains mais d'ailleurs carrément des cellules en recherche et développement. Explique-nous ça.
2: Oui, parce qu'il y a ce côté en effet très pratique de la data au quotidien pour améliorer la performance, à la fois physique, à la fois tactique aussi, dans l'analyse des adversaires, dans le recrutement. Mais il y a aussi tout ce qui permet tout ce qui doit encore être exploré et pour ça on a besoin du côté des clubs de développer des modèles Liverpool en est le meilleur exemple puisqu'à la base de leur succès il y a une unité de data science de quatre personnes avec notamment un ancien astrophysicien un mathématicien ancien champion d'échecs et un docteur en physique des particules donc des personnes ah ouais. qui n'ont a priori rien à voir avec Je le j'aimerais dîner avec eux mais hein. <rire> ben, ce serait sûrement très intéressant ah ouais, ouais. Et, et qui oh ouais, et donc ouais. le foot ouais mais le foot accueille aujourd'hui ces profils là pourquoi parce qu'ils vont mettre en place des modèles pour essayer de passer notamment de la description, parce qu'on est beaucoup sur la data descriptive par le passé à la prédiction, on a essayé de mettre en place des modèles en effet prédictifs sur le rendement des joueurs au niveau du recrutement. Ça a été le cas un petit peu aussi pour l'analyse de, de dans le recrutement du Red Club par exemple, où ils ont constaté que sa dernière saison à Dortmund, qui était un peu ratée, eh bien là aussi, ça rejoint ce qu'on évoquait il y a quelques minutes euh, en termes de performance, ils n'avaient pas été récompensés en termes de points par rapport à ce qu'ils produisaient, produisaient sur le terrain. Et donc il y a tous ces modèles qui sont créés par ces profils-là. Le Barça aussi a le Barça Innovation Hub qui est une institution référence maintenant dans l'exploration de thématiques data, alors pas seulement, mais ça travaille notamment avec des données tracking sur des algorithmes pour essayer de mieux intégrer la position de chaque joueur à chaque instant, son orientation, mieux évaluer des situations de jeu. Bref, des choses que les data événements, par exemple les passes, les tirs, etc., n'arrivent pas à saisir. Et puis, il y a aussi, par exemple, City qui a recruté il y a quelques mois beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle. Donc, du côté des clubs, on est vraiment en train de faire ce travail de fond aussi pour essayer de repousser les frontières de ce qu'on peut réussir à saisir avec les données. Ça, c'est quand même fou, ça
1: c'est fou de se dire quand même, les, les... Enfin, c'est devenu finalement des, euh, des, des, des scientifiques. Quoi, quoi, les...
4: Alors je te juste, c'est vrai que là, euh, Julien cite euh, les exemples de Liverpool, euh, City. Malheureusement, tous les clubs ne sont pas à la... logés à la même enseigne. Tout le monde n'a euh... pas les moyens, c'est de demande des euh, investissements. Il y a, mais encore, euh, il y a oui, encore. Mais euh... ça,
1: c'est comme dans les. Euh, c'est la vie des sociétés. C'est les grosses sociétés aussi, euh, côté au 440 qui ont des, des cellules en recherche et développement aussi. Hein. Oui, euh, c'est par... rare qu'une
4: PME le fasse, par exemple. Non, hein. mais par, par exemple, le Paris Saint-Germain, qu'on peut qualifier quand même de, de, de grand club, n'est pas du tout dans cette optique-là et pas dans cette perspective-là.
2: Il l'était avec Mathieu Lacombe quand même, qui était un spécialiste aussi de, ces, de ce genre de recherche, qui est parti à Parme en série B avec des, des propriétaires américains. Et ça vient souvent d'ailleurs, ce genre de, de choses-là, d'initiatives de propriétaires américains ouais. qui viennent euh, un, importer des méthodes à Liverpool. C'était le cas avec Damien Comoli, justement, qui, qui met ça aussi en place maintenant à Toulouse avec un fonds d'investissement américain. américain ouais. euh, donc voilà, c'est un petit peu cette, cette culture-là aussi qui est dans les franchises américaines, dans tous les sports, où ils ont vraiment des, des cellules d'analyse gigantesque, voilà qu'on n'imagine même pas, mais avec beaucoup de plus de moyens aussi, évidemment.
1: ouais ça rejoint ce que disait Johan tout à l'heure. Tu prenais l'exemple de Milan, tu disais, vaut mieux se pointer avec euh, les stades pour recruter un joueur, hein, Johan, tout à l'heure. Donc, euh, ça rejoint ouais, un peu Oui,
2: exactement, c'est
0: un prérequis maintenant pour, euh, quand on discute avec le fonds Elliott, euh, d'investissement dans le club, ça, ça, ça devient nécessaire, une obligation.
1: Alors, cela dit, Mathieu, pour toi, il y a un vrai distinguo à faire, par exemple, entre euh, finalement ces cellules de recherche et développement, entre Liverpool et le Barça, par exemple hein.
3: Ouais, ben en fait c'est toujours la, la distance qu'il y a entre euh, le travail de ces gens-là et euh, l'impact sur la victoire du week-end et je pense que par exemple le Barça, euh, ils en sont très loin de, de, de ce que je connais peut-être que, que je dis une bêtise mais c'est, à mon avis, un département beaucoup plus scientifique euh, qui est euh, là comme, euh, on va dire, du, du consulting. Mais en plus, toute cette recherche, elle est ouverte au public. C'est-à-dire que la plupart, euh, la plupart euh, des recherches du Barça, elles sont euh, publiées euh, dans des revues internationales. Et donc, tout le monde a quasiment accès à ces recherches-là. Je pense que Liverpool, ils se rapprochent un peu plus euh, du match, eux, même si c'est pas forcément pour le week-end, mais par exemple, dans le recrutement, ou dans ces choses-là, ils sont un peu plus orientés terrain. Euh, par exemple, William Spearman, euh, dont vous parliez juste avant, et eh ben lui, il a fait un modèle qui s'appelle le pitch control. Euh, c'est la capacité d'un joueur à, à gérer l'espace et à utiliser le mieux l'espace. Bon, même si ça t'aide pas foncièrement à gagner le match le week-end, c'est quand même quelque chose qui est très euh, corrélé à l'entraînement. Et puis je sais qu'il y a pas mal de clubs maintenant qui utilisent euh, le pitch control comme évaluation du match ou, euh, ou comme aussi euh, processus d'entraînement. Donc euh, je pense qu'il y a toujours ce rapport. Moi, par exemple, dans mon club, j'ai un lien direct avec le match. Ça veut dire que moi, mon objectif, quand je travaille, c'est d'aider le coach et le staff à gagner le match euh, le dimanche ou le samedi. Alors que pour ces deux clubs-là, euh, je pense que leur, leur intérêt, ou en tout cas, pas, évidemment qu'ils veulent gagner les matchs le week-end, mais je pense que pour les, les, les départements R&D de ces clubs-là, euh, ils sont quand même assez éloignés de, de la victoire, euh, d'aider de, de, ouais, de, le coach à, à gagner le match le week-end.
1: Il y a quand même une question qui se cache derrière ça aussi hein, quand on parle de tous ces gros clubs qui ont euh, ces cellules de data, de finalement quasi scientifiques euh, qui sont faites. Est-ce que finalement on peut être aujourd'hui manager de haut niveau et refuser refouler euh, la data Je sais pas. Alors on préparait le podcast. Il y a même des rumeurs qui disent que Guardiola est pas très chaud vis-à-vis -vis des stades, de la data, etc. Est-ce que ça existe Je sais pas. Toi, Mathieu, est-ce que euh, il t'est arrivé de bosser avec euh, des coachs qui euh, bah, sont euh, refoulent les statistiques aussi comme euh, bah, comme on le fait parfois dans les médias aussi euh, finalement
3: Ouais, je pense que, bah, bah, alors de ce que j'ai entendu, effectivement, Guardiola, il n'a il a pas l'air hyper chaud avec les statistiques, mais parce qu'il a, il a une méthodologie de l'entraînement et il a des, des, des concepts de jeu très précis. Et donc, en fait, lui, il est, il est tellement sûr de lui, je pense qu'il n'a pas besoin de gens qui viennent l'aider à réfléchir. Après, effectivement, moi aussi, par exemple, au Servette, je suis avec un coach qui est pas de la même génération que moi, et donc qui, à la base, n'est pas très friand de data. Par contre, là où je peux vraiment l'aider, c'est quand en fait, il se pose une question qu'il n'a pas la réponse, et que moi, je, vais lui, je viens lui apporter la réponse plus ou moins, parce que souvent, c'est jamais tranché euh, oui ou non, c'est plutôt des axes de réflexion. Mais disons que, disons que dès que je viens lui apporter une réponse à ses questionnements par la data, bah, ça, ça, ça aiguise sa curiosité, et puis, euh, dans le temps, bah, en fait on progresse sur ça, et puis on, on arrive à avoir des discussions. Euh, euh, vraiment poussé sur la data quoi.
1: Julien tu dirais quoi toi cette question toi, qui, qui, qui a écrit pas mal euh, sur, euh, sur les entraîneurs et sur Guardiola aussi notamment d'ailleurs
2: alors peut-être que lui personnellement en effet n'a pas forcément une appétence pour la data en tant que telle néanmoins il y a beaucoup d'éléments de son modèle de jeu qui semblent être optimisés statistiquement par exemple ils vont cibler en priorité certaines zones alors c'est peut-être lui de l'intuition qu'il a eu de, de par son ressenti son vécu de joueur
1: ou peut-être les mecs qui, qui euh, se transpose. Aussi, hein.
2: Et mecs, voilà exactement. Alors après c'est toujours pareil, comment on transmet l'information au sein d'un club. Mais disons que par exemple il va cibler des zones de centre qui sont statistiquement optimales. Alors est-ce que c'est parce qu'il a vu dans la stat que cette zone de centre était optimale ou est-ce que c'est parce qu'il sentait par son vécu de footballeur que oui en centrant de cette zone-là on crée des occasions plus dangereuses qu'en centrant du côté de la ligne de touche. Mais donc il y a des choses qui se rejoignent là finalement euh, naturellement dans son modèle de jeu. Alors peut-être qu'en effet à l'origine il n'y a pas la data, mais il y a une sorte de symbiose entre entre les deux qui s'est presque fait naturellement de par les idées de Guardiola et qui et du coup ça se valide un petit peu dans les deux
1: sens. Ouais, Johan, ça t'inspire toi aussi, cette thématique
2: Oui, bien sûr. Après, dans, dans les échanges qu'on peut avoir
0: avec des, des entraîneurs, il euh, y a aussi un roulement de, de génération qui arrive, un changement de génération. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes entraîneurs qui accèdent à des postes importants, hein, qui sont plus simplement des adjoints, mais qui arrivent à la tête d'équipe première euh, et, et qui sont... Euh, sans être forcément friands, mais qui sont sensibilisés, en tout cas à l'apport que peut avoir la, la data, et qui, s'ils ne le font pas eux-mêmes, ont des adjoints, que ce soit des analystes vidéo, que ce soit des, des sports scientists, que ce soit euh, sur le, même sur le domaine justement médical, etc. Par exemple, sur le domaine médical. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé mais la data elle peut être aussi euh, sur ce domaine là euh, on entend souvent euh, et justement c'est à ça que sert la data aussi et, et à, à corriger certaines impressions on entend souvent que les joueurs se blessent de plus en plus souvent qu'il y a de plus en plus de joueurs blessés vous savez on, on dit ouais, le rythme des matchs etc., etc il y a une enquête enfin euh, une étude pas une enquête pardon euh, publiée dans le, dans le British Medical Journal euh, faite par l'UFA sur 3300 joueurs et 49 euh, équipes euh, qui montrent qu'en fait l'incidence des blessures, que ce soit à l'entraînement ou au match, baisse de 3% par an, entre 2000 et 2019. Donc la, la, la data peut être aussi au service du secteur médical, au service du secteur de la performance physique, au service du recrutement, au service de, de l'entraîneur, euh, au service des adjoints. Bref, euh, même si les entraîneurs ne sont, sensib... sont pas forcément friands ou fans de, de data, il y en a de plus en plus qui sont sensibilisés à cet apport-là à travers soit des, des lectures, à travers euh, des personnes qui sont dans leur staff, etc. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est en train aussi de, de changer de génération et de, de laisser doucement derrière nous le truc de euh, ouais bah, moi, je n'ai pas besoin de savoir telle ou telle chose pour que, savoir qu'un intervenant est bon ou pas bon. Euh, ça, c'est un peu le, le discours qu'on entendait avant et qu'on entend de moins en moins, fort heureusement.
1: Et en guise de conclusion, une citation d'Alfredo Ruiz-Bridge, consultant en data et business stratégique et spécialisé dans les sports analytics, je cite. Les statistiques n'ont pas de réponse parce qu'elles ne le peuvent pas, mais elles t'offrent une succession de questions. Je sais que tu l'aimes bien cette citation Mathieu
3: ouais j'aime bien parce qu'en en fait euh, on parle souvent d'aide à la prise de, la dé de, de décision et en fait euh, c'est souvent une aide à la réflexion en fait ça, ça soulève souvent des questions enfin euh, les réponses elles ne sont jamais tranchées et du coup ça permet de, de se poser vachement de questions sur, euh, sur, sur ce que ça apporte et comment on va faire évoluer les choses grâce, à, grâce, à, grâce aux data Mathieu merci
1: d'avoir été avec nous Mathieu euh, Féjean performance analyste au Servet de Genève belle saison à toi en Suisse du coup euh, Mathieu
3: Merci beaucoup, à bientôt. Merci Julien Momon que vous
1: retrouvez sur sa chaîne YouTube. Salut Julien, à très bientôt. Salut Nico, merci pour l'invitation. Bah non, merci à toi, tu reviens quand tu veux. Et puis merci à Johan Crochet, Loïc Moreau que vous retrouvez sur RMC bien entendu. Merci les gars. Merci à vous. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, quel que soit votre support, votre appli. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner au podcast After Galaxy pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci à Jimmy Brown euh, à la production de ce podcast, à Kevin Pogam à la réalisation. On se comme avec euh, du son. Wolfie raps et son Check the statistics. Bisous et prenez soin de vous.
0: Man's is hot, hot the statistics. Check em. My clout higher than yours. Proof if you check the statistics. Facts. With the Lord is my witness. Take this out, you don't misfix. Rice gum said are relevant Facts. Check, check the statistics. statistics. Man's this hot man's this hot. Check the statistics. Check em. My clout higher than yours. Proof if you check the statistics. With the Lord is my witness. Take this out, you don't misfix. Rice gum said you oh, are relevant Facts. Check the statistics. RMC
3: yeah, 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 yeah. after dar Galaxy, Le podcast
2: Nicolas Villas.